0: Hola amigos oyentes, aquí estoy de vuelta, Carmen Zavalla, con un nuevo episodio de Tertulia de Q con Carmen. Ya os comenté que soy licenciada en Ciencias Biológicas y como bióloga me gustaría hablar de las cinco leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer. Hace un momento explicaba a una de mis consultantes que la biología también tiene sus programas de los cuales somos inconscientes y que tomando conciencia del origen de ese programa la sintomatología pierde fuerza. Es cierto que la DEQ parte de premisas muy elementales de diversas disciplinas, entre ellas las de las cinco leyes biológicas. Y por ello, como bióloga, me apetece un poco comentaros y compartirlas brevemente. Hoy hablaremos de la primera ley biológica. El doctor Hammer, doctor en medicina y director del Departamento de Oncología, de Rayos y de Medicina Interna en un hospital de Alemania, ...sufrió un evento muy duro en su vida personal... ...mataron a su hijo, fue una bala perdida... ...y a raíz de ese acontecimiento, tanto su mujer como él... ...desarrollaron un cáncer de tejido reproductor... ...tejidos y ovarios, respectivamente. Como director de estos tres departamentos en el hospital... ...tuvo acceso a toda esa información de los pacientes... ...y empezó a investigar y correlacionó los tumores y el cáncer con una serie de acontecimientos vividos de una manera muy especial por parte de los pacientes que desarrollaban esos tumores. De estos estudios descubrió cinco leyes biológicas. Tengamos en cuenta que una ley es algo que se cumple siempre, en el 100% de los casos. Por eso se dice que es una ley. Si no, estaríamos hablando de tendencias, porcentajes, estadísticas. No, no, no. Esto es una ley. Estas leyes biológicas. Explican en parte el origen y el desarrollo y la vuelta a la normalidad de forma natural tras lo que llamamos enfermedad. Basándonos en estas leyes, lo que llamamos enfermedades no son el resultado de un mal funcionamiento, que un tejido se malignifique, sino que se trata de programas especiales con sentido biológico. Aparecen como si estuvieran programados para ayudar al individuo durante su periodo de estrés emocional y psicológico. Las leyes biológicas nos vienen a explicar que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico y por ello nos podemos olvidar de la palabra enfermedad y empezar a referirnos a ello como sintomatología. Todo ser vivo, por lo tanto, también el ser humano, Homo sapiens sapiens, formamos parte de un inmenso ecosistema que es la naturaleza, que es el universo. Somos parte de un todo y lo somos todo a la vez. La primera ley biológica dice, todo programa especial con sentido biológico se desarrolla, se origina con un síndrome de DIF-HAMER, DHS, choque de conflicto. Un DHS consiste en un shock inesperado, muy agudo, que te pilla a contrapié, que es debido en soledad y que ocurre al mismo tiempo en la psique el cerebro y en el órgano correspondiente. El choque de conflicto o DHS, por lo de eh, Dirk Hammer, que es el, Dirk era el, el hijo de Hammer, eh, y se le llama igual, choque de conflicto o DHS, se refiere a una situación emocional estresante que nos coge de sorpresa y para lo que no estamos preparados nos coge a contrapié. Entonces se puede disparar por una separación inesperada, una, la pérdida repentina de un ser querido, un enfado, cabrero inesperado, un diagnóstico de enfermedad grave, que también te coge por sorpresa, el DHS involucra a la vez a la psique, al cerebro y al cuerpo. ¿Y qué pasa? Que se activa de la misma un programa, un programa especial con sentido biológico. Se activa desde la biología, ¿para qué? Para ayudar al individuo a gestionar una crisis inesperada. Y es especial porque aparece para una situación en particular. Se habla de conflictos eh, biológicos no psicológicos porque se trata de programas antiguos de supervivencia que se encuentran en todos los organismos de la naturaleza, incluyendo entre ellos a los seres humanos. Los animales también experimentan estos conflictos biológicos, pierden su nido, en la tormenta, pérdida del territorio, se les separa, se, se separa de su pareja o de su cría cuando les ataca un depredador, cuando sufren un susto de muerte, por ejemplo, mi gato, que lleve a una, a una perrera, los humanos podemos sufrir estos conflictos de modo eh, simbólico, porque tenemos la capacidad de interactuar en este mundo tanto a nivel real como simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, un conflicto de pérdida de territorio puede venir de una pérdida del hogar, de trabajo... Un conflicto de ser atacado puede venir de que te hagan un comentario ofensivo, que te insulten. Un conflicto de abandono, pues de que te sientas excluido o apartado del grupo, del clan, de tu familia. Un conflicto de muerte puede desencadenarse debido a un shock de un diagnóstico de enfermedad grave eh, y que tú percibes como una sentencia de muerte tal cual. Con el proceso de la descodificación cuántica entraríamos a mirar estos casos de otra manera, algo que el doctor Hammer no entró, pues se fiñó y bastante hizo a lo estrictamente biológico sin tener en cuenta otros aspectos más útiles de la persona. Vamos a mirar qué ocurre a nivel de la psique, el cerebro y el órgano. A nivel de la psique, el individuo se encuentra en estrés, tanto emocional como mental. A nivel cerebral, en el momento en que se produce el DHS, el choque de conflicto, impacta en un área del cerebro que es específica para ese DHS en concreto. E impacta como un, llamémosle, un golpe electromagnético. ¿vale? Este impacto del shock se puede observar en un escáner sin, con, sin contraste. Se observa como una diana con un punto en el centro y unos anillos concéntricos alrededor de dicho punto. Y a esta diana se le llama foco de Hammer o HH, por las siglas en alemán. El doctor Hammer trabajó con el director de las Siemens de aquel momento, fabricantes de aparatos de escáneres y más cosas, para descartar que lo que veían en esas imágenes de los escáneres, eh, las dianas, fueran un artefacto, porque podría ser un artefacto se, se llama cuando es algún fallo, una marca que siempre aparece en el mismo sitio de la propia máquina, propio, de la propia imagen de la máquina. Y el director de Siemens certificó que los anillos en forma de diana no podían ser artefactos porque al realizar el escáner desde distintos ángulos del cerebro, movían la posición del cráneo en, en la máquina y observaban que la diana se movía con el cerebro y estaba ubicada en el mismo lugar en relación al cerebro y no en relación a la máquina. Se dieron cuenta de que el mismo tipo de conflicto impacta en el mismo lugar del cerebro. Es decir, según el conflicto que tengas, el HH, el foco de Hammer, se localizará, o sea, la diana, se localizará de forma exacta en un lugar específico y no en otro. ¿Vale? ¿Y qué pasa a nivel de órgano? Pues te puedes imaginar como si cada, ce como cada zona cerebral fuera un conjunto de neuronas que reciben y emiten señales. ¿no? Entonces, cada vez que las neuronas en esa zona cerebral reciben el DHS, el choque de conflicto, eh, este choque de conflicto se comunica directamente al órgano correspondiente y de la misma se activa un programa especial con sentido biológico que corresponde exactamente a ese conflicto. El sentido propósito biológico del programa especial con sentido biológico, valga la redundancia, es mejorar la función del órgano relacionado o los órganos relacionados con ese conflicto. De esta manera, el individuo se encontrará en mejores condiciones de gestionar dicho conflicto y pueda resolverlo. Es decir, tanto el conflicto como su propósito o sentido biológico siempre están relacionados con la función que desempeña el órgano o tejido correspondiente. Por ejemplo, si un macho sufre un conflicto de pérdida de territorio, el conflicto impacta en el área del cerebro que controla las arterias coronarias. Entonces, la pared interna de las arterias empieza a ulcerarse, a horadarse. ¿Para qué? ¿Para qué desde la biología se produce esta pérdida de tejido, esa ulceración? Pues es que es muy lógico, para aumentar la luz del vaso coronario para que pueda pasar más cantidad de sangre por minuto hacia, por minuto hacia el corazón. ¿Esto qué, le, qué pasa? Le proporciona al macho más energía para su esfuerzo para conseguir de vuelta su territorio perdido o conseguir uno nuevo. O sea, el hogar, el puesto de trabajo, la pareja, lo que sea que haya perdido, que haya considerado como su territorio. Esta relación entre la psique y el cerebro, el cere el cerebro y el órgano se ha producido durante millones de años. Al principio, estos programas de respuesta biológica innata los dirigía el cerebro del órgano. Luego se desarrolló un cerebro principal y ahora es este cerebro principal quien coordina y controla cada programa especial con sentido biológico. En la materia, no olvidemos que estamos mirando el mecanismo de la biología que realmente estará dirigida por tu inconsciente. Es por esto que la DQ parte de premisas muy elementales, en este caso de la biología, pues con la DQ se puede saltar a otra realidad para la ley y entonces este mecanismo, esta ley quedaría en entredicho. Por decirlo de alguna manera, no es que queden entredichos, sino que estamos pasando a un nivel más sutil, cuántico. Ya dejamos de hablar de la materia del cuerpo, de las leyes biológicas y estamos a otro nivel. Pero sigamos con la biología. El conflicto biológico ligado a los huesos y tejido muscular son conflictos de desvalorización, pérdida de autoestima, no valgo, me siento inútil. Y tenemos que tener en cuenta que hay una correlación cruzada desde el cerebro hacia el el cuerpo. Entonces los sitios de control cerebral en el hemisferio derecho controlan los huesos y músculos del lado izquierdo del cuerpo. Y los sitios de control cerebral del hemisferio izquierdo controlan los huesos y músculos del lado derecho del cuerpo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta en esta primera ley es que el contenido del conflicto, o sea, lo que significa para ese ser humano ese conflicto, determina la localización de los focos de Haber, el HH, en el cerebro. La Diana. Y a nivel del órgano, que es donde se llevará a cabo la correspondiente, el correspondiente programa especial de sentido biológico. El contenido del conflicto se determina en el momento preciso en el que ocurre el DHS, el choque de conflicto. Cuando ocurre el conflicto, nuestro inconsciente asocia de la misma, facto el evento ocurrido eh, a un tema de conflicto biológico muy particular y específico. ¿Qué puede ser? Un tema de pérdida de territorio, pérdida de una cría, preocupación en el nido, abandono por la manada, separación de la pareja, ataque de un depredador, etc. Por ejemplo, si una mujer de forma inesperada se encuentra en una situación en la que su pareja le deja, se separa de ella, esto no quiere decir que el individuo sufra un conflicto de separación en términos biológicos. El individuo lo puede experimentar en modo de conflicto de abandono, entonces afectaría los riñones, o lo puede experimentar en modo de conflicto de desvalorización, y entonces afectaría a los huesos y se expresaría como una osteoporosis, o de forma de pérdida de un ser querido, y si veía, y si veía a su pareja como a un hijo, pues afectaría a los ovarios. Lo que un individuo puede experimentar como un conflicto de desvalorización otro individuo lo puede experimentar de una manera totalmente diferente. Por tanto, se expresará una sintomatología diferente ante el mismo evento. Individuos diferentes, programaciones diferentes, digo inconscientes. Y también podría, ser, y, y también podría aparecer, no aparecer ninguna sintomatología, o sea que no le pase, no aparece nada, porque se ha vivido la situación como algo sin importancia. Es decir, lo que determina qué parte del cerebro recibirá el choque del conflicto y por lo tanto el síntoma es lo que el ser humano que vive el evento sienta, porque esto es subjetivo, ante ese evento y cómo lo perciba. Lo relevante, lo que determinará el síntoma, no es el hecho, sino la percepción de ese hecho. Y un tercer punto que hay que tener en cuenta en esta primera ley es que todo programa especial con sentido biológico funciona de forma sincronizada a los tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico. La psique, el cerebro y el órgano correspondiente son los tres niveles de un organismo unificado que funciona como un todo, que funciona como un ecosistema, una unidad. ¿Vale? Hay un aspecto que hay que tener en cuenta que es la, later la lateralidad biológica. Nuestra lateralidad biológica es la que determina en qué parte de los dos hemisferios cerebrales va a impactar el DHS, el choque de conflicto, es decir, qué lado del cuerpo será afectado. Nuestra lateralidad biológica se decide en el momento de la primera división celular tras la concepción. La proporción de seres humanos diestros y zurdos es de un 60 a un 40% de diestros y zurdos respectivamente. Una manera de saber tu lateralidad biológica es muy fácil, es con el aplauso. Al aplaudir, observa cuál es la mano que golpea sobre la otra que, que está fija. La que golpea, si es la derecha, eres un ser humano diestro, y si es la izquierda, eres un ser humano zurdo. Pero puede que tengas dudas. ¿eh? Para salir de dudas, en los casos de zurdos contrariados, eh, ya que este tipo de actos se pueden realizar por imitación a lo largo de la vida vale, y puedes estar acostumbrado a hacer algo que te han enseñado a hacer de una manera o porque tú lo has visto y has copiado, te pueden hacer el test del empuje desde atrás, entonces alguien te empuja desde atrás a la altura de tus homoplatos eh, con sus dos manos a la vez y tú darás un paso hacia adelante para no caerte, observa cuál es el pie o la pierna que se adelanta primero para no perder el equilibrio. Si es el derecho, serás un ser humano diestro, y si es el izquierdo, serás un ser humano zurdo. Según la regla de la lateralidad, si un ser humano diestro, eh, un ser humano diestro perdón, responde a un conflicto en relación a su madre eh, o hijo o hija con el lado izquierdo del cuerpo y responde a un conflicto con una pareja con el lado derecho del cuerpo, los seres humanos zurdos y los zurdos contrariados funcionan al revés. Por ejemplo, si una mujer diestra sufre un conflicto de preocupación por su hijo, desarrollará un cáncer glandular de, de mama en su seno izquierdo. Esto se debe a que existe una correlación cruzada desde el cerebro y el órgano. Esto en órganos pares. ¿vale? Si la mujer eh, fuera zurda, el conflicto de preocupación por la salud de su hijo se manifestaría en la mama derecha. Esto nos indica que es muy importante conocer nuestra lateralidad biológica para identificar el choque de conflicto original. Esto es lo básico de la primera ley biológica, pero cuando entramos en el proceso de la descodificación cuántica se puede trascender esta ley y el resto de leyes de la biología, que son la forma en que funciona la naturaleza para expresar tu programación no atendida conscientemente, para expresar tu inconsciente atendida porque no la has visto, no has tomado conciencia, porque no te das cuenta, porque es inconsciente. Al fin y al cabo, la biología, nuestra biología, expresa nuestro inconsciente. Aquí ya hablamos de la ley de expresión del inconsciente de José Basso. O diciéndolo de otra manera, nuestro inconsciente se expresa a través de nuestra biología, a partir de otras más cosas. En este caso te hablamos de biología. Si miras a tu inconsciente, haces de serlo Holmes y encuentras tu programa inconsciente que está activo en ese momento, tu inconsciente ya no necesitará que la biología lo exprese, pues ya has tomado cartas en el asunto y el trabajo de aceptar y transformar ese programa va por otra vía. Esto ha sido lo básico sobre la primera ley de la biología por hoy. Puedes contactarme también en www.carmenzabaya.wordpress.com, en Wix, eh, como deku carmenzaballa con código de invitación todo mayúsculas MDWYT7H, y en Facebook e Instagram. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima entrega.